0: 看这个听，听友说灌输世界老大的思维，美国的科普水平和义和团不相上下。当、啊、然这个义和团我觉得稍微说的有点离谱，但是确实是他们的宗教，宗教色彩，特别是宗教非常浓厚的地区啊，不是说所有的人，特别是这些大城市啊，城市里边的这些受过良好教育的人，也还是有比较基本的科学水平。当然了，这次这个新冠肺炎一个很大的冲击就是，就这个美国人他真的是，呵呵真的是这个不要命，很多的很多的这些个人防护的方法，他们就不做。北边的阿利特是美国这个学历最高的一个县，包括这个亚历山卓，他的这受教育水平至少都是研究生水平的人，至少在占了百分之三十到四十，在美国来说都是排名前茅的。就。这样的地方，你在街上这个走，尤其是你四五月份的时候，当时现在好一点了。四五月份的时候，街上就没有人戴口罩，这么一个最基本的问题，他们就不戴。之前好像节目中跟他讲，他为什么不戴口罩？一个是，首先是像建国这样的支持者，他认为这个是违反了他们的自由，他说戴不戴口罩是我的自由，我死了是我的自由。这是一部分极端的人，还有一部分人呢，他认为是听政府的，听这些媒体的。媒体说我们现在还没有确切的证据表明戴口罩可以降低新冠肺炎的传播率，他们就不戴了。而这些媒体都是有问题的。你跟很多的这些美国人谈论说这边的美国的媒体啊，说纽约时报经常说的很多话，这荒诞不经，说经常说一些这些奇怪的话，但他们都不相信。经常会，你跟他直接的讨论说媒体啊，说这些经常有一些报道的这些事实有问题的时候，他们都会说啊，媒体都是有偏见的，媒体有偏见。绝大部分美国人其实他们是，别看嘴上说，你看这就媒体啊，媒体你不能。当然，比较低层次啊，这个教育水平不低的人可能说，你怎么会觉得媒体有问题？我觉得很对。但稍微知识水平高一点的人，他们就会说啊，媒体呢是有偏见的，所以我们要冷静的去看待他们。结果呢，都当他们自己。去了解这些事实的时候，去分析这些事实的时候，他们还是依赖着这个媒体，媒体怎么说，他们就怎么做。所有的媒体都说不戴口罩，他们就不戴口罩，就变成了这么一个非常危险的情况，非常危险的情况。但是这像这次的这个新冠肺炎是很明显的，因为不光是共和党的媒体，包括民主党媒体，一开始讲到这个新冠肺炎的时候，都是必谈所谓的口罩问题。四月份、五月份到六月份这段期间都不谈。认为这个戴口罩啊，没有确切证据表明戴口罩有用，就是因为当时为什么他们不去谈呢？就是因为当时中国人都戴口罩了，他们认为这是一个政治不正确。如果中国人都戴了，我们都戴了，那我们表示我们要在这件事情上我们要跟着走了，真的就是这么一种情绪在里头。所以呢，他们这种情绪不光是啊建国的支持者，包括民主党支持者也是这个样子。所以他的媒体他就不讲你这戴口罩的事情。看这个，听有人说建国投志这康复了吗？不知道，包括在白宫里，他都说的都特别遮遮掩掩。但是至少我看从上一次的这辩论来说，至少是尽力呢，恢复到了八成吧。那现在的问题是，信波又来了啊！今天稍微好点，前几天这周末基本上到了一个破了记录了。在这地说，他恢复到了这个程度有点不可思议啊！他接受的疗法也不是普通人能够这接受的。三天光是弄抗体就弄了十万美元，它是单倍体毛 Antibody， 这那个东西是非常贵的，非常贵的，而且他的那个打的量是常的十倍吧。就相当于我记得原来节目中跟大家讲过，它就是类似于以前那些很多的恐怖电影中讲的，说是人得了一种急性病，也需要别人患者痊愈者的这个血清，其实类似于那种疗法，血清疗法，类似于血清疗法的，因为血清中是带有抗体的，只不过这个抗体并不是从别的病人身上拿来，它是通过在体外 in vitro 的制造出来的抗体。我看这个贴，我也是说建议戴口罩。现在美国有口罩，美国现在有口罩啊！美国现在口罩这个事情解决了啊！五六月份的时候，那时候是口罩非常少，现在口罩还是很多了，因为现在中国这今年这 GDP 第二季度跌了，第三季度就反过来，现在是增长是 4.2% 吧，还是 4.9。其中估计至少有 1% 的这个增长是归功于中国向全世界各地出口口罩。现在这个包括我去买水的那个小店小店里都堆满了口罩，大家确实是现。现在天天戴口罩了，现在口罩供应还是比较的充裕的。这两个月，因为就是前一段时间实在是撑不住了，最后被迫承认，还得是让科学家出来去证明说戴口罩是具有一定的作用的时候，这个时候大家才开始戴口罩。美国人很多时候啊，并没有像大家想象中的那样理性，很多时候说，大部分的民众啊。包括了很多的这些精英阶层，其实带着一定的情绪，他们其实并不是自己去理解的这个疾病是怎么样的，很多时候还是就是听别人说，听政府怎么说，听媒体怎么说，他们就怎么做。刚才听我说说，结果戴了口罩，老百姓没有口罩戴，那可能是政治不正确啊。这个还好啊，因为美国现在是党派、啊、极化现象非常严重，他的支持者和民主党支持者确实是什么程度？啊？好像是几年前，三年前吧，有一个民调。这个民调太狠了，皮尤吧，皮尤最著名的这个民调公司，他做的这么一个特别狠的这么一个民调，他说、啊、说你支持你的儿子，跟一个不同党派的，就比如对共和党，对共和党的这支持者，就说你支持你的儿子和一个民主党的家庭的女儿谈婚论嫁嘛。五十年代的时候，类似的答复是百分之五十，差不多五五开，一半的人数支持，一半人不支持。现在呢是什么呀？现在是变成百分之八十多，就不支持，不支持。说你要是儿子要是跟一个持不同政见、不同这党派立场的家庭的这个孩子结婚，我就跟断绝父子关系都到这个程度。现在变成了这么一个比较吓人的局面，就是不是种族隔离了，现在变成一个党派隔离。大家可能在觉得这挺荒诞的，大家。就是美国现在的一个比较糟糕的情况，就是大家是共和党和共和党的人在一起玩，民主党和民主党在一起玩，共和党和民主党只要两个家庭是支持不同党派的在一起，肯定最后要打起架来。现在是这么一种局面，所以呢才说是这次的大学是美国二十一世纪以来，可能是近一百年来最重要的一次选举。我看这个听友说的是大法官任命，哎对，任命通过了，民主党还要挡一挡，他没挡住。之前可想拖，一直拖不住，终于在这个大选前一周，把这个事儿给搞定了啊，算是共和党的一个很重要的成就。因为他们十有八九，现在的估计十有八九在参议院要失去多数党的席位，现在是众议院已经失去了，参议院如果再失去的话，那在整个国会就是绝对的劣势。绝对的劣势，共和党，所以他们要拼了老命，他们也得把这个大法官弄到这个最高法院去，不然之后的话，从这个立法的这国会这个角度来说，共和党就没有影响力了。OK， 这个听友在这说到国共三大战役啊，现在的情况，如果是中美关系的话，应该还是处于这个美国的重点进攻时期。前一段时间是全面进攻时期，现在变成了重点进攻时期啊！因为很多的这领域要全面打的话，是杀敌一千，自伤可能不是八百，自伤也一千，都是撑不下去，所以要重点进攻。重点进攻，比如说科技行业，最典型的就是科技行业。你看这几天这一段时间，真是眼花缭乱的这种科技战。记得是在这二月份吧，中美贸易第一阶段。他们当时达成了一个暂时性的停火协议，当时就有很多人说，这种停火只是贸易上的停火，更加惨烈的战争还没有开始，指的是什么？指的就是这科技战。但是，呢、哎，这个、话题又跑远了咱们下回有机会再继续聊。好，谢谢大家，拜拜。